0: Несмотря на то, что мне уже 31 год и я лет 14 уже не учусь в школе, у меня до сих пор какое-то подростковое представление о 14 февраля со всеми этими почтовыми ящиками для Валентинок. За свою жизнь я не получил ни одной. Да, все настолько грустно. Но все годы я надеялся и ждал, в школе даже немного завидовал тем одноклассникам, которые получали хотя бы одну. И эта подростковая надежда с возрастом э, осталась где-то на уровне моего подсознания, когда находишься в несколько приятном предвкушении скорого праздника. Когда заветный день проходит, э, естественно, без единой валентинки в руках, проходит и это состояние, оставляя после себя лишь некоторую обиду. Но потом я сам дарю себе какой-нибудь подарок, например, в этот раз это крутейший микрофон, в котором я сейчас говорю, И этой обиды будто и не было, так и живу. Привет-привет, я одинокий волк Максим Кабаков, который привык дарить подарки единственному любимому человеку, самому себе. Вы слушаете самый самовлюбленный эгоистичный подкаст внутри Хоука». Это юбилейный седьмой выпуск моего словоблудия, в котором будет что-то про кино, может быть что-то опять про эти мои видеоигры и кое-что интересное и неожиданное. Охой, полный вперед! Я размотал эти сопли про 14 февраля по всему интро не просто так. Недавно я вновь посмотрел фильм «500 дней Саммер». я настаиваю именно на таком названии, ведь «500 дней лета» звучит как-то, ну, совсем глупо. Правда, этот фильм совсем не связан с Днем Святого Валентина, но об этом позже. И вот знаете, прошло так много лет, что я уже забыл, как сильно я люблю этот фильм. Он, хоть и оставил массу приятных впечатлений после этого повторного просмотра, но вызвал у меня мощные флешбеки о не самых приятных временах, когда я смотрел этот фильм буквально день за днем. Я был максимально синхронизирован с ним, я видел себя героем ровно такой же истории, придерживался романтических идеалов, верил в такие высокие материи, как любовь и судьба. Тогда поверить в это было очень просто. Закончив институт в 2012 году, я хотел уйти с работы продавца дисков, на которой я тогда работал, но по некоторым причинам я все-таки остался. Спустя какое-то время я встретил девушку, с которой у меня начались отношения. Я был уверен, что это была судьба. Сегодня мне кажется, что лучше бы я уволился тогда, потому что финал этих отношений даже спустя 8 лет иногда беспокоит меня и вызывает приступы рефлексии. Конечно же, после такого я перестал верить в судьбу. С возрастом 500 дней Саммер воспринимается и раскрывается с новой стороны. Раньше девушка Саммер, героиня актрисы Зоуи де Шанель, казалась мне очевидной злодейкой. Взбалмошной девицей, которая неожиданно переобулась. Наверное, потому что сам прошел через похожие отношения. Сейчас вся эта история о парне и девушке не так однозначна. Вот, например, Том, герой актера Джозефа Гордона Левита. Вот он весь фильм проецировал на Саммер какой-то свой выдуманный им идеал, в рамке которого он пытался поместить свою возлюбленную. И, собственно, он стал жертвой своих же собственных романтических идеалов, которые всосал, как пылесос, Филлипс из кино и музыки. В каком-то смысле Том Хэнсон был своим же злодеем, 500 дней Саммер заставили его повзрослеть, пошатнули его романтичность, воспитали в нем циничность и дали новую цель в жизни. Они стали сильным, хоть и болезненным, толчком к тому, чтобы начать двигаться дальше, становиться лучше. В этом случае Саммер по-настоящему положительная героиня, которая кардинально изменила жизнь молодого человека к лучшему, положительно повлиял на девушку и сам Том. После развода родителей Саммер потеряла веру в романтические и семейные ценности. Но после отношений с Томом Саммер стала романтичнее, нашла свою любовь, вышла замуж. Оба получили то, чего совершенно не хотели, но в этом нуждались. Актерский состав по-прежнему великолепен. Между парой возлюбленных такая сильная химия, что она аж сочится из экрана. Яркая, неординарная Зоуи де Шанель до сих пор хранит у себя мое украденное сердечко. Джозеф Гордон Левит в образе Тома Хансона же вообще был почти что моей ролевой моделью. Я одевался как он, слушал его любимую музыку. Да-да, вот такой я впечатлительный. Еще фильм очень культурно обогащенный, особенно по части музыки. Саундтрек подобран фантастический. Открывает фильм «Потрясающая Регина Спектр», которая отметилась двумя песнями милая в самом начале и «Несколько душераздирающий» в его конце. Великие манчестерские рокеры The Смитс, которые стали одним из самых любимых моих коллективов. А песня «Вагабонд» группы «Wolf Mother» – она один из главных мотивирующих хитов всех времен для меня с тех пор. Правда, на меня его мотивирующая магия совсем не действует. «500 дней Саммер» это очень хороший, милый фильм. Жизненный и по-своему удивительный тем, что смог по-настоящему, по-новому раскрыться лишь тогда, когда я сам стал старше. По инерции, после фильма «500 дней Саммер» открылась другая шкатулка Пандоры с еще одним очень личным фильмом, который вместе с приятными впечатлениями оставляет после себя бурюль рефлексии. Интро про грустный опыт с 14 февраля – это к нему. Ведь фильм «Вечное сияние чистого разума» происходит как раз в День Святого Валентина. Сценарист Чарли Кауфман рассказывал, что фильм появился из одной его идеи. Дескать, представьте, что в один прекрасный день вы получаете письмо, в котором вам сообщают, что кто-то стер о вас все свои воспоминания. Так в голове автора родилась драматичная, трогательная и немного комичная история о Джоэле и Клементине, паре влюбленных, которые решили стереть воспоминания друг о друге. Их отношения – это настоящий фейерверк, из ярких событий, которые со временем начинают портиться и отравлять возлюбленных. После очередной крепкой ссоры, Клементина уходит от Джоэла и, чтобы пережить тяжелый разрыв, стирает все воспоминания о нем в компании Лакуна. Когда Джоэл вновь встречает свою возлюбленную, она совсем не узнает его, тогда друзья показывают ему заветное уведомление о том, что Клементина Кручинский избавилась от воспоминаний о Джоэле. В отместку Джоэл решается на отчаянный поступок – ответить ей тем же. Это в чем-то уникальный фильм, с нелинейным повествованием и несколькими сюжетными линиями. Главное среди них – воспоминания Джоэла, которые он вновь переживает в момент их удаления, от конца к самому началу. Кажется, что все даже заканчивается каким-то грустным символизмом, когда Последние воспоминания о Клементине прощально проносятся перед глазами. Джоэл, рассказывая о ней друзьям, декламирует это фразой «просто девушка». При этом главная сюжетная линия тесно связана с второстепенными. Например, один из перверсивных техников компании «Лакуна» влюбляется в Клементину, когда они стирали воспоминания у нее, И этот молодой человек весьма хитрожопым способом пытается завязать с ней отношения. Вся история, в конечном счете, приводит к несколько неожиданной развязке с претензией на откровение, что даже наука бессильна против настоящей любви. Заглавная песня из фильма в исполнении Бека «Everybody's Gotta Learn Sometimes» буквальный перевод «Каждый когда-нибудь научится» То ли сочувствует героям, которые ничему не научились. То ли дает маленькую надежду на то, что герои больше не совершат прежних ошибок и научатся горьким опытом. Первое, что может броситься вам в глаза при просмотре этого фильма, это удивительный Джим Керри. Который совершенно неузнаваем в этой роли. Он какой-то вот депрессивный, неуверенный. И блеклый человек, для которого отношения – это спасение от тоски, рутины, депрессии. В отношениях он становится счастливым, жизнерадостным человеком. В Джоэле мне представлялось мое собственное отражение очень долгое время, потому что по натуре кажется, что я вот именно такой же человек. Кейт Уинслет, э -э, которая играет Клементину, Она его полная противоположность. Она яркая, бойкая, жизнерадостная. Клементина характеризует себя как измученную девушку, ищущую умиротворение. Для нее отношения в какой-то момент стали ловушкой, из которых она поспешила сбежать. Между актерами вот какая-то невероятная химия. Они органично смотрятся в любые моменты своих отношений. Хорошие или плохие. Из-за личных ощущений этой химии между двумя актерами забавно звучит критика, что эта химия якобы отсутствует. Актеры, дескать, играют несоответствующие им роли и их нужно поменять местами. Ну точно. Я впервые посмотрел фильм в 2012 или 2013 году. Можно догадаться, что в плане отношений это были самые непростые два года, когда счастье резко сменилось уничтожающими, противоположными чувствами. Первое время я пересматривал фильм буквально каждый день. Я включал его даже на работе с субтитрами, и я мог... Он прокручивался у меня в голове неоднократно. Мне даже не нужно было включать звук, чтобы прочувствовать, какая музыка играет, какую фразу говорят персонажи. То есть он очень под сильными впечатлениями меня тогда оставил. Он возымел буквально какую-то страшную силу надо мной. Но в конце концов я им преисполнился и выключил его из своей жизни на годы. Но подобные фильмы, получившие сильный душевный отклик, нельзя так просто выключить в своей голове. Что 500 дней «Саммер», что «Вечное сияние чистого разума» заняли очень особенное место в моем внутреннем мире. Какие-то сцены до сих пор прокручиваются в голове по контексту, проецируются на события и жизни. Каждый из этих фильмов требует определенное, я бы сказал меланхолично разбитое настроение. Но в конце они обязательно настроят тебя на положительный лад. В последние месяцы я стал очень мало смотреть кино и сериалы по очень простым причинам. Мой телевизор совсем не умный в 2001 году. Игровые консоли у меня подключены к монитору, за которым я провожу основную массу времени. Весь сетап за монитором у меня уже устроен и таскать ящик Series X от монитора к телевизору, согласитесь, не очень удобно. Смотреть за компьютером некомфортно, от истрепавшегося и протертого кресла жопа отваливается спустя полчаса. На нем и так приходится подолгу сидеть во время стримов. Я долго присматривался к умным коробочкам с Android TV. Но исходя из отзывов, очень долго не мог сделать выбор. Под удар критики попадает едва ли не каждая медиа приставка, которая есть на рынке. Но недавно мне все это надоело. И так в моем доме появилась умная коробочка Mi Box S от Xiaomi. Забавно, что в начале 2019 я хотел купить себе такое устройство, ровно по тем же причинам, по которым приставка потребовалась мне сейчас. Но вместо нее я тогда купил себе Xbox. Буквально с ничего первым я решил посмотреть сериал «Чужак». Экранизация романа Стивена Кинга от HBO. Этот сериал можно охарактеризовать классическим выражением Ложка дегтя в бочке меда. Вот буквально. Начну с того, что в одном из выпусков я Вот негодяй вас немножко обманул, когда сказал, что за год прочитал лишь одну книгу. Нет, была еще одна: в больнице после операции в январе 2020-го. «Чужак» Стивена Кинга, который я начал читать под впечатлением от первых серий сериала. Роман далеко не самый большой и лучший в карьере деда. Довольно легкий, незамысловатый, как бульварный детектив мягкой обложки. Одним словом, он очень простой для того, чтобы быть романом мастера ужасов. Тем не менее, я прочитал его с увлеченным удовольствием в ультракороткий срок, В больнице мне тогда довелось посмотреть одну или две серии, но уже дома я продолжил его смотреть, пока не споткнулся об третью или четвертую серию, словив приступ критического отторжения, когда в сериале появилась «Лже Холли Гибни». Стивен Кинг любит объединять свои романы в одну общую вселенную. «Чужак» не стал для деда исключением. Для Холли Гибни роль в «Чужаке» была как камео. Кинг объединил роман «Чужак» с трилогией «Мистер Мерседес» про пожилого детектива Билла Ходжеса, и Холли Гибни в этой трилогии была его напарницей. Она обыкновенная женщина, 45 лет, с некоторым багажом расстройств, ОКР, синестезия, нарушение обработки сенсорной информации и что-то близкое к аутизму. Никаких... Сверхспособностей. Холли Гибни из сериала и есть та самая ложка дегтя Здесь она едва ли не сверхчеловек Взглядом она определяет высоту зданий Знает слова чуть ли не всех песен в истории человечества При этом она этих песен никогда не слушает По ее утверждениям И умеет еще что-то сомнительное и вообще неинтересное Главное, что с книжной героиней у нее почти ничего общего. И дело не в том, что эту роль исполняет темнокожая Синтия Эриво. Я готов принять смену цвета кожи, если персонаж соответствует первоисточнику. Холли Гибни из сериала «Чужак» не соответствует ему даже приблизительно. Все до глупости и прозаично. Шоураннер сериала Ричард Прайс не читал трилогию «Мистер Мерседес» и не видел сериал по романам. Он изначально придумал персонажа со своей историей и просил у Стивена Кинга сменить имя, но дед видимо забыл таблетки, раз настоял на оригинальном имени. Что самое забавное в этом, это непоследовательность решения Кинга. В двух разных сериалах он выступал и как исполнительный продюсер и как сценарист, но при этом один персонаж Имеет два непохожих друг на друга образа Дед Натури тронулся на старости лет Год назад диссонанс имени Холи Гибни Сильно повлиял на мое желание смотреть сериал дальше Несмотря на очень впечатляющее начало И крайне положительные отзывы На этот раз я изо всех сил старался абстрагироваться от романа Спойлер удавалось не очень Я все время ловил себя на мысли, что эта Холли Гибни плоха. Ее бэкграунд – чушь, в которую как слона в посудную лавку завели что-то от книжной героини. Например, то, что она – частный детектив. В романе, очевидно, для таких болванов, как Ричард Прайс, описывалось, как, зачем и почему она стала частным детективом, на каких делах специализируется, продела мистера Мерседеса, в сериале об этом ни единого слова. Биография состоит из разных клочков, сшитых между собой белыми нитками. Когда и почему она стала частным детективом, это неразрешимый полицейский глухарь. Лыжи Холли из коробки едва ли не сразу устанавливает сверхъестественное происхождение убийцы, твердо верит в это и играет роль тяжелющего такого катка, который давит на остальных персонажей сериала и требует, чтобы они вступили в фан-клуб передачи «Необъяснимо, но факт». В романе Холли доводилось видеть некоторое дерьмо в деле мистера Мерседеса, но она далеко не сразу поверила в весь этот сверхъестественный бред. Чтобы не зацикливаться и уже закрыть тему Холли Гибни, я скажу, что персонаж вышел в общем-то неплохой. У нее есть э, несколько хороших драматичных сцен, сюжетная линия с отношениями, которые стали единственным светлым пятном в ее вот этой неоправданной метаморфозе. Ладно, бросим уже эту ложку с дегтем в раковину с грязной посудой и приступим к самому вкусному. Сам сериал ультра С первых же минут он начинает давить сильнейшей мрачной атмосферой, которая непрерывно держит тебя в напряжении. В этом отношении он намного сильнее своего первоисточника. Редкий случай, когда экранизация действительно сильнее книги. Многое из романа переписано или ушло под нож. И в большинстве моментов кажется, что так даже лучше. Раскрывает мотивацию персонажей, делает их глубже а тон истории временами выглядит более драматичным и, я бы сказал, даже трагичным. Музыка потрясающе подчеркивает всю эту картину. Одним из сильных качеств можно назвать актерский состав. И особенно важно выделить Бена Мендельсона, который исполнил главную роль детектива Ральфа Андерсона. Он поначалу очень подавленный человек, который испытывает злость на весь мир от того, что его сын умер от рака. За годы службы в полиции, кажется, Ральф разучился чему-то удивляться, однако новое и весьма запутанное убийство заставит его пересмотреть свое представление о мире. И в сериале вот весь этот процесс, внутренняя борьба между логикой и здравым смыслом и очевидными фактами, от отрицания к принятию, вот вот он показан ну просто эталонно. Не без заслуги актера, который исполнил свою роль ну просто охуенно. Над ключевыми персонажами тоже хорошо поработали, улучшив их бэкграунд, который лучше раскрывает их главные качества. Но вот с главной звездой шоу «Чужаком» вышло не так однозначно. Гнусная тварь местами очень пугает, нагнетает, вызывает омерзение. Однако авторы не решились или отказались показывать его истинную природу из романа. Конец монстра в сериале сделан не так уж плохо, но совсем не страшно, как хотелось бы. Кажется, что демонстрация его истинной сущности – была бы мощным зарядом жути, который казалось бы, в сериале и так достаточно, но хочется еще. Это же Стивен, мать вашу, Кинг. Монстр из необъяснимого нихуя, который питается горем и несчастьем людей и делает с детьми всякие жуткие непотребства, может быть и должен быть страшнее. Еще мне очень не хватало отношений Ральфа и Холли Гибни из романа. В шоу детектив все время настроен к ней скептически и держится всегда несколько так отстраненно. В романе э, Ральф едва ли не влюбился в свою напарницу. Между ними возникла явная платоническая любовь, несмотря на то, что у Ральфа есть жена и сын. Сын, кстати, э, в романе был живеханик. Ральф и Холли вместе учились верить вот в это сверхъестественное нечто. Не было такого, чтобы Холли пучила на детектива свои большие глаза со словами, «Слышь, ты заебал, давай уже верь, а, а то какую уебу, сука! За дословность цитатой не отвечаю. Эти отношения, наверное, главная причина неприязни к героине шоу. Это не та Холли. В целом, сериал, несомненно, очень хороший. Если желаете посмотреть «Атмосферный, мрачный детектив», то определенно рекомендую обратить внимание. Один сезон, 10 часовых эпизодов смотрится как хороший продолжительный фильм с однозначным концом. Если бы внезапно Кинг не проболтался про то, что готовится продолжение сериала про Холли Гибни. Смотреть я его, конечно, не буду. Последние четыре года я был пользователем китайских смартфонов. Почти что из тех самых старых мемов про владельцев Xiaomi. Кстати, он у меня был в начале, Redmi Note 3, который спустя полгода сломался. Вряд ли вы удивлены, да? Но поломка не была смертельной, у телефона попросту отвалилась вибрация. Я проходил с ним еще примерно полгода, и за неделю до истечения гарантии я обратился в магазин с претензией. Мне в каком-то смысле очень повезло. Как мне потом сказали, телефону было плохо не только по части вибрации, но и кое с чем еще. Но с чем, так и не сказали. Мне поменяли устройство на новую модель, при этом бонусом достались чехол и фитнес-браслет. Но я телефон довольно оперативно продал и купил себе Huawei Nova 2i. Переход Xiaomi на Huawei тогда мне очень понравился. У нового телефона был очень неплохой дизайн, а местная версия Android была приятна глазу после несколько кривоватой, некрасивой версии от Xiaomi. Представьте себе мое неприятное удивление, когда спустя несколько месяцев Поломка повторилась и на этом смартфоне. Вот я натурально я ничего не понимал. Я довольно бережен с обоими телефонами. Ни разу их не ронял. Ровно та же поломка на телефоне другой марки была блять, чертовским совпадением, в которое я ну, отказывался верить. Я дал телефон в гарантийный ремонт. Мне его восстановили. Ура! Но радость была недолгой. Меньше чем через неделю вибрация снова покинула мой телефон. Мне тогда кто-то сказал, что если одна и та же неисправность повторяется в короткий срок, то за него можно вернуть деньги. Так все и было. На этот раз я решил вернуть себе деньги, потому что уже выбрал себе новую жертву. У МТС была охуенная акция, когда за покупки тех или иных устройств они возвращали жирный кэшбэк реальными деньгами. Так я купил свеженький Honor 10, который тогда еще считался, если не флагманом, то где-то около него. МТС вернул за его покупку аж половиной тысяч рублей. И того совершенно новый клевый телефон обошелся мне в 23000 Очень вкусно, я считаю. Немного жаль, что МТС спустя какое-то время прикрыл эту лавочку. Они переселили кэшбэк в отдельную систему, а реальные деньги вывести стало нельзя. Кэшбэк годился только для оплаты услуг связи и на скидки в магазине. На этом его возможности были и все. Honor 10 был ощутимым скачком вперед. После среднебюджетного телефона за 15 тысяч... Это был по-настоящему классный смартфон. Потрясающие камеры с искусственным интеллектом, железо, оптимизация, приятный дизайн. Охуенный градиентный синий цвет. Телефон понравился мне так сильно, что я со временем затащил в свой клуб ближайших членов своей семьи. Телефон долгое время меня во всем устраивал. Он работает до сих пор каюсь, временами я все же посматривал налево, пускал слюни то на новые Honor, то на новые Samsung, то прости господи на iPhone, но я всегда оставался верен своей десятке. В какой-то момент я для себя принял решение, что следующий новый опыт со смартфонами должен быть со смартфоном топ уровня самой последней модели. Недавно я стал чувствовать, что моя великолепная десятка, все такая же чудесная, небитая, бодрая, мне надоело. Последние 2-3 месяца я активно присматривался к новым устройствам, в основном к айфонам. Наверное, больше из-за хайпа, радиоволны которого излучают буквально все носители айфонов, к которым присоединялись все больше моих друзей и знакомых. Намотав десяток кругов вокруг да около, Я настроился на 11 iPhone. да это не совсем подходит под определение самая последняя модель, но 12 расстроил меня острыми гранями и доступным цветовым рядом. У меня вот знаете патологическая неприязнь к устройствам обычных цветов, черным, серым, белым, остальные цвета у 12-го мне не понравились. 11 же есть в охуенном светло-пурпурном цвете. Именно на таком телефоне я и остановил свой выбор. Сначала. Но я, как ни странно, совершенно не платежеспособен, чтобы отдавать за телефон разом 60-70 тысяч. Скажу больше, мне придется выложить свою зарплату за 2 месяца, чтобы позволить себе такую серьезную покупку. К счастью, для таких, как я, придумали рассрочки к сожалению с ними все не так просто я всегда считал что iPhone это что-то для чего я недостаточно богат а рассрочка на айфоны это вот что-то для чего я недостаточно отчаянный ну или отбитый там я не знаю вся штука в том что едва ли не каждый магазин имеет охуевшие условия для рассрочки на технику apple Собрать сет аксессуаров или услуг на какую-нибудь там сумму. Одни демократично просят 5% от стоимости телефона, другие делают больно иначе – фиксированной суммой. Максимально ебанутое предложение действует для 12-го айфона. На 19, сука, тысяч рублей ты должен купить аксессуаров и услуг, чтобы оформить рассрочку на 36 месяцев. Да они сумасшедшие! Скорее всего, Apple попросту запрещает ритейлерам делать большие скидки на свои устройства. Скорее всего, Apple запрещает делать большие скидки именно связному, ведь как минимум в Эльдорадо достаточно аксессуаров и услуг на 5% от стоимости устройства, чтобы оформить рассрочку на 24 месяца. После таких сумасшедших заявок я уже как-то вот смирился, что не видать мне новый телефон, как много зрителей на Твиче, много донатов или много прослушиваний подкаста, если что, это байт. Тогда мой друг обратил мое внимание на очень приятные условия на новой модели Samsung Galaxy S21. Главное, это мощный трейдинг, дающий минимальную обязательную скидку в 17 тысяч, если ты сдаешь старый телефон. Если телефон в хорошем состоянии, к этим 17 тысячам ты получаешь какую-то прибавку. Другая приятная штука. Да, аксессуары на Самсунге тоже просят купить, если хочешь взять рассрочку на много месяцев. Но рассрочка на 18 месяцев свободна от таких блядских обязательств. Я торжественно вручил свой Honor 10 своей маме, а в жертву принес ее битый Huawei, который оценили в невероятные 100 рублей. В битом состоянии, если что, они не учитывают его работоспособность. Впрочем, 17100 за телефон, который стоил много дешевле, это очень клево. Так, новая модель топового смартфона обошлась мне в 58 тысяч с копьем, которые я буду платить следующие 18 месяцев. Впечатления после Honor очень приятные. Я испытал примерно то же самое, что и три года назад, перейдя с бюджетника на топовую дудку. Эти впечатления усиливаются многократно от того, что китайский Android теперь это как Android, если не курильщика, то хотя бы не совсем здорового человека. Тогда как Android у Samsung очень здорового. Попробуй после этого поверь в мемную фразу ⁇ топ за свои деньги ⁇ которую обычно применяют к китайским смартфоном мне на первый взгляд не понравился дизайн нового смартфона от samsung но потрогав его в руках и попользовавшись я влюбился в этот аппарат цвет как всегда был выбран нестандартный пурпурный samsung даже здесь удовлетворили мою хотелку Очень нравится как оптимизирован смартфон, нравится его высокая автономность, с которой у Хонора есть кое-какие проблемы. Вся система работает совершенно иначе, и это очень интересный, приятный, освежающий опыт. Более чем хватает экрана в 6,2 дюйма, который сначала казался мне маленьким. Я даже был готов прилично переплатить, чтобы купить более старшую версию смартфона. Но, послушав своего друга, который имеет опыт с большими смартфонами, я пришел к мнению, что тяжеленная лопата в 6,7 дюймов, от покупки которой я надорвусь как финансово, так и физически, мне не нужна. Будет интересно, к чему приведет этот опыт. Я планирую проходить с этим телефоном как минимум 3 года, как и с Honor 10. Надеюсь, меня никто не сглазит фу Недавно, целую неделю на стримах, я играл в Кэтрин от одной из моих любимых японских студий Атлус. Очень удивительная игра, в которой есть типичное японское очарование на грани с кринджем. Первый стрим был полон дикого угара, от которого я буквально рассыпался на маленькие пиксели. Следующие не были такими веселыми, в основном из-за того, что было мало людей. Но похуй, игра мне очень понравилась и оставила яркий, приятный след в моем внутреннем мире. Кэтрин – это история 32-летнего айтишника по имени Винсент. Он инфантильный холостяк, который встречается со своей школьной любовью по имени Кэтрин. Барышня начинает разными средствами намекать молодому человеку, что пора бы уже остепениться, сыграть свадьбу, а на горизонте начинает маячить отцовство. Похоже, что беспечные времена кончены. В свободное от работы время Винсент тусит в баре со школьными друзьями. Они говорят об отношениях, девушках, работе, последних новостях. Естественно, главной новостью этой недели у них становится Винсент и его непростое положение. Мысли о женитьбе вызывают у Винсента стресс. Ему кажется, что он не готов к такому, он хочет оставить все по-старому, боится таких сильных перемен. В один вечер он знакомится в баре с девушкой по имени Кэтрин. Да, еще одна Кэтрин. Изрядно выпив, Винсент изливает перед своей новой знакомой душу и начинает испытывать к ней симпатию. Кэтрин молодая, красивая блондинка с яркими голубыми глазами, очень откровенно одетая. На утро он обнаруживает ее в своей постели. Девушка торжественно заявляет Винсенту, что любит его и объявляет его своим парнем. Эта случайная встреча с таинственной незнакомкой доводит Винсента до критического состояния. К постоянным мыслям о скорой женитьбе, семье, отцовстве прибавляется внезапная измена, о которой, правда, Винсент совсем не помнит. Начинает твориться настоящий хаос, от которого жизнь парня буквально трещит по швам. Нет покоя от этого и ночью. Молодой герой начинает каждую ночь видеть кошмары, в которых ему приходится бороться за свою жизнь, карабкаясь на высокую башню из кубиков. Звучит, конечно, очень необычно, да. Эта часть игры представляет из себя серию загадок, в которых необходимо двигать кубики, по которым необходимо карабкаться к выходу с уровня. При этом уровни башни рушатся прямо под тобой. То, что на словах звучит достаточно нелепо, И может быть необычно, на деле порой оказывается совсем непростым занятием. По мере развития истории башни становятся изощреннее, сложнее, а времени на придумывание маршрута меньше. Буквально несколько секунд на то, чтобы сделать следующий шаг. Временами у меня натуральным образом мозг вставал. И это при том, что разработчики заботливо подсказывают массу разных техник тактик, с помощью которых можно решить ту или иную задачку. Моя же проблема была в том, что я плохо их запоминал, если вообще запоминал. Оттого действовал скорее интуитивно, инстинктивно по ситуации. Когда удавалось найти выход из тяжелейшей ситуации, я буквально кричал дельфином от восторга. Это отлично работает на погружении. Добираясь до очередного выхода, особенно на уровне с боссом, Испытываешь натуральное облегчение Будто ты сам выбрался из кошмара В конце каждого уровня Зловещий голос из э, таинственной исповедальни Задает тебе вопросы об отношениях Личной свободе От ответов зависит своего рода карма героя От которой будет зависеть в свою очередь финал игры Винсент э, далеко не единственный узник этих кошмаров В перерывах между уровнями есть в некотором роде социальный хаб. Как раз на этом уровне находится та самая исповедальня. В этом хабе герой встречает других молодых людей. Изюм в том, что каждый из них видит своих товарищей по несчастью в овечьей шкуре. Их становится легко узнать по чертам из реальной жизни или по каким-то фразам. Этот носит прическу а Элвис, этот ходит в шляпе, этот все время курит. Но при этом ни один из них не может узнать друг друга. И каждый из них ничего не помнит на утро после этих кошмаров. При этом у каждого персонажа очень непростой бэкграунд. Со своими загонами на тему отношений с женщинами, близкими, друзьями. Постоянно поддерживая с ними беседу, можно их воодушевить продолжать подъем, наладить отношения с кем-то или взглянуть в лицо собственным страхом. Растерянный и запутавшийся в реальной жизни Винсент в такие моменты становится настоящим лидером, который вдохновляет и поддерживает других. Несмотря на не самое большое число реплик, все эти персонажи они успевают раскрыться. Ты чувствуешь к ним легкую привязанность, от чего становится несколько грустно узнавать об их смерти. На этой минорной ноте я подвожу вас к самому главному. Посиделкам в баре заблудшая овца. Символичненько, да? Овечья шкура, заблудшая овца, легкая сигаретная дымка, за столом верные друзья. Кругом разные и интересные посетители. Из музыкального автомата звучит очень приятная, расслабляющая музыка. Бар – это настоящий уголок спокойствия для нашего героя. Такую мирную картину разбавляют жуткие новости из телевизора о серии загадочных смертей молодых людей. Люди шепчутся, что все это проклятие местной ведьмы, которая наказывает мужчин за их измены. Становится нетрудно догадаться, что эти смерти тесно связаны с ночными кошмарами, в которых проводят ночь Винсент и остальные. Во время этих посиделок с друзьями и посетителями можно пообщаться, поиграть в игровой автомат, сходить в туалет, чтобы попялиться на Нюдасы. Во время посиделок Винсенту пишут смс-ки его зазнобы, отношения с которыми зависят от ответов. От этих ответов зависит, собственно, и карма главного героя, о которой я уже говорил. Угар первого стрима, кстати говоря, был связан с максимально сратыми, в некотором роде хамскими ответами, которые оттолкнут любую, даже самую неизощренную особу. Было в этом что-то такое, знаете ли, жизненное. Общение и переписка с девушками для меня, это как загадки с кубиками из этой игры. Не успел что-то сказать или сказал что-то не то, проиграл. В моем случае сказать что-то не то было слишком частой опцией в диалогах. При этом Атлусы не были бы сами собой, если бы в такой непростой истории об отношениях, изменах и личной свободе не столкнули бы обыкновенного человека с силами высшего порядка. Мистическая природа событий раскрывает историю под новым углом, а лично свободе нет внезапно навалившихся обязательств, а свободе от контроля над собой, о борьбе за право самому распоряжаться собственной жизнью. Не быть овцой, а? которая управляется незримым пастухом. И только от принятых решений зависит, каким станет Винсент в финале этой истории. Концовок здесь достаточно и на любой вкус. Все зависит только от личных взглядов и предпочтений. Атлусы нисколько не изменяют себе и в том, чтобы говорить с игроками на непростые темы, которые принято замалчивать, представлять в однозначном цвете или цензурировать. И даже если тема неверности вам далека, то вся история так или иначе затрагивает, она проецируется на себя и заставляет задуматься о инфантилизме, страхе перед будущим и переменами в жизни, личных границах в общении с возлюбленными и многом другом. У игры чертовски потрясающие и атмосфера, которые держатся на волшебной х- работе художников, сделавших игру очень сочной, яркой и приятной. Великолепной музыке авторства Сёдзи который эталонно управляет общим настроением, где нужно он задавит напряжением, поддержит в тонусе или даст как следует расслабиться. Приятно видеть среди разработчиков имена талантов, которые выпустили в свет большое число игр студии Atlus, в том числе и мою любимую серию Persona. К слову, в игре настолько сильный вайб Persona, что я бы ничуть не удивился, если бы Кэтрин была частью сложной метавселенной Atlus. Как и всякая японская игра, Кэтрин может казаться несколько наивной, кринжовой и незамысловатой, Но сила ее очарования необъятна, она непреодолима, а истинное величие кроется в разных мелочах, которые делают эту игру очень особенной. Мой юбилейный выпуск на этом все. Наверное, стоило назвать этот подкаст Хоук и четыре темы. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Продолжайте в том же духе. А лучше, еще лучше. Распространяйте его в широкие массы любыми доступными способами, в любых доступных местах. В любимых чатах, в Твиттере или, прости Господи, в Клабхаусе. Я буду очень признателен за прирост по всем пунктам. По прослушиваниям, по подписчикам, по читателям в Телеграме или, чего греха таить, по донатам. Все удобные ссылки для этого я, как всегда, оставлю в описании этого подкаста. Пока не получается сделать микстейп без контекста. Все время появляются инфоповоды, которые хочется отметить. Этот микстейп будет посвящен одному великому французскому электронному дуэту, который недавно распался спустя 28 лет музыкальной карьеры, в котором было 4 студийных альбома и один из самых выдающихся кино в истории. Daft Punk, спасибо за все. Всем спасибо, все свободны, до следующего выпуска. Harder, better, faster, stronger All better, faster stronger on the